0: La erradicación de la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Abrí la puerta de mi departamento y vi a mi bebé con un paliacate amarrado en la cabeza. Parecía Miguel Hidalgo. Me hinqué frente a él y le dije que faltaba mucho para festejar las fiestas patrias. No me entendió. Timbró el teléfono del departamento y nos avisaron que ya había llegado el amigo que mi bebé había invitado a jugar. Y bajamos para recibirlo. Dicen que los niños sacan el estrés de su vida a través del juego espontáneo. Y bueno, ahí estaban estos dos niños sacando cualquier estrés que tuvieran en su vida. Pero cuando estaba viendo a estos niños correr, se me olvidó que yo también tenía una invitada. Y en eso hizo su aparición la tía Babas. Y entendí por qué mi bebé traía el paliacate amarrado en la cabeza. Mi bebé la vio entrar y corrió despavorido a esconderse detrás de un árbol. Pero el amiguito no entendía por qué se tenían que esconder. La tía lucía como una modelo de revista. Modelo madura. Hizo una caminata de pasarela por el patio. Señaló al invitado y me preguntó, ¿Quién es este chamaquito? Mi bebé abrió la boca sorprendido detrás del árbol, viendo en cámara lenta a la tía, la cual sacó el peine de su bolsa. Caminó en dirección al invitado y lentamente la tía se lamió la mano. Cinco, cinco. Le puso sus babas en el cabello a este niño y lo peinó. Le dijo, «¿Pareces león, chamaquito? Ahora sí te vas a ver guapo». Y volteé a ver a mi bebé, que estaba escondido detrás del árbol con la boca abierta. Mi bebé me señalaba a la tía. No lo podía creer. Este niño invitado le sonrió a la tía y le dijo, "¿Ya me veo guapo?" y la tía le respondió, "Muy guapo." El niño la abrazó y se fue corriendo a buscar a mi hijo. La tía le hacía señas a mi bebé para que la viniera a saludar. Pero mi bebé se tiró al piso haciéndose el oxizo Y en caso de que la tía se le acercara, cortó rápidamente sacate y se lo puso sobre el paliacate que traía en la cabeza, por si la tía le quería embarrar babas en el pañuelo. Y bueno, dándose cuenta de que mi bebé no se iba a acercar a saludarla, ella me dijo, ¿Cómo estás, hijita? Mejor no pregunto eso. Debes de estar muy cansada cuidando niños. Quiero decirte que tengo muchas ideas en la cabeza, hijita, para las mamás como tú que necesitan una guía de cómo educar a sus angelitos de Dios. Soy muy ingeniosa y muy inteligente. Al doctor de Nueva York le hubiera fascinado mi caso. Me encantaría que me lo presentaras para que haga un libro de mi distinguida personalidad. Me imaginé la portada del libro. Era la tía Babas enseñando un peine lamiéndose la mano con cara amenazante y ojos de hipnotizada, y como título, La Tía, un caso agudo de un trastorno obsesivo compulsivo. <ríe> Quiero decirte que he intentado lanzar mi podcast en consulta directa con la Tía Babas pero solamente he logrado grabar un episodio en el cual aconsejo a las mamás que sufren de la carga de niños tan inquietitos como los tuyos. No pueden traer a los niños despeinados, como si les hubiera explotado el boiler. Es mi deber decírselo al mundo. No pueden traer a los niños de derrición. <ríe> y la tía y yo nos sentamos en la mesa del patio. Ahí estaba mi vajilla, así que le serví un té verde y unas galletas de chocolate para que las probara. Para mi sorpresa, el amiguito de mi hijo regresaba cada diez minutos a donde estábamos la tía y yo y le preguntaba, ¿me veo guapo, tía? Se la apropió como tía también. La tía dejaba su cigarro en el cenicero, se ponía los lentes para examinarlo, sacaba el peine, le daba forma a su cabello, le ponía más babas y le respondía, listo, ahora sí, muy guapo. Y así regresaba el niño en intervalos de tiempo y se le sentaba en las piernas. Mi bebé siempre estaba viéndolo a lo lejos. No podía creer que su amigo voluntariamente se expusiera a ser babeado. La tía partió el pastel que compré y se sirvió una porción de este cada que la tía se llevaba una rebanada del pastel a la boca, movía la cabeza de arriba abajo como diciendo que sí. Con un movimiento de cabeza, daba su aprobación al sabor del pastel sin gluten, el cual fue preparado con harina de almendra, bombones, fresa, piña y crema batida. Pero para combinar esta experiencia, por supuesto, faltaba su goterito. Vi que la tía lo sacó de su bolsa y se tomó feliz sus gotitas naturales. Luego sacó de su bolsa un frasco con vodka y lo sirvió a su taza de té. Y me preocupé por dos cosas. Número uno, no equivocarme de taza, porque no quería terminar con la lengua de fuera comportándome como chango y buscando a Bradley Cooper. Y número dos, me preocupé por los cabellos del niño invitado. Con tanto clorazepam, peligro y los cabellos se le cayeran. Así que alejé mi taza del lado en el que estaba sentada la tía y le dije que no queríamos las gotitas naturales en el cabello del niño invitado. Pero la tía me ignoró. Solo seguía moviendo la cabeza diciendo que sí, comiéndose el pastel. De repente, una idea de luz y de inteligencia le llegó a su mente. Se limpió rápidamente la boca con la servilleta de tela y me dijo enderezándose. Ya sé cuál es tu problema, hijita. Casi no te arreglas. No estás mostrando el deseo de conseguir un nuevo marido. Necesitas pulseras y aretes de oro. Verás, oro atrae oro. Quieres un nuevo marido que vaya acorde a nuestro linaje de nobleza inglesa. Parece que te niegas a usar accesorios dorados en esas manos tan resecas que tienes. Y volteé a ver rápidamente mis manos. ¿Zaro, resecas? Le respondí a la tía, después de tomarle a mi té, en el mundo en el que vivo, el oro se gana con trabajo diario, no con aretes o pulseras. Pero las gotitas naturales ya le habían hecho efecto. Y me empezó a platicar cómo nuestros antepasados, los ingleses peregrinos, tenían mucho oro. Atravesaron el océano desde Inglaterra y llegaron en el barco Mayflower a poblar Estados Unidos hace 400 años. Era una colonia de familias que sufrieron una persecución religiosa por el rey. Cuando estaban establecidos en Massachusetts, uno de estos peregrinos decidió viajar a México a hacer negocios se enamoró de este país y se quedó a vivir aquí, razón por la cual vivimos en esta ciudad. Entonces, de acuerdo con la tía, era mi deber encontrar uno de esos descendientes de los peregrinos del Mayflower para coronarlo como mi próximo marido. A los niños, en mi mente, los escuché empezar a roncar con la plática. Y la tía siguió y me dijo, Acabo de ver la serie The Crown en su nueva temporada en la que hablan de cómo Mohamed Al-Fayed trató de entrar a los círculos de la nobleza en Londres. No cualquiera entra a los círculos ingleses sociales tan fácilmente, ni con una cartera llena de libras esterlinas lo logró este hombre con apodo Mumu. Y los Minions despertaron cuando escucharon esto. La última vez que vimos varios episodios de la serie The Crown fue cuando los Minions se disfrazaron de Margaret Thatcher. ¡Yay! Y hay una nueva temporada. Le pregunté a la tía cuál era la historia con este hombre árabe, Mohamed Al-Fayed. Y la tía me contó la historia mientras me sirvió una rebanada de pastel. Ahora era yo la que estaba moviendo la cabeza de arriba abajo porque ya estaba interesada en lo que ella me estaba contando. Después de oír la historia, le pregunté a la tía solo como reflexión, ¿sabes cuál es la probabilidad de que un mexicano salga de la pobreza al final de su vida? Y me dio un dolor en el estómago por decirlo en voz alta. Respuesta, solo dos de cada 100 mexicanos logran salir de la pobreza en la que nacieron. De hecho, si este país continúa con tasas de crecimiento de 1% anual, un mexicano va a tardar 70 años en duplicar su ingreso. Es decir, un mexicano tardará 70 años en poder comprar el doble de cosas de las que compra actualmente. Le dije a la tía, en la temporada pasada del podcast, platiqué sobre Margaret Thatcher. Como la dama de hierro con su partido conservador y con la ayuda de los monetaristas y del neoliberalismo, pudo hacer que las tasas de crecimiento económico se dispararan, lo que hizo que el ingreso de los británicos se duplicara en unos años. Esta mujer, logró que más ciudadanos ingleses salieran de la pobreza en solo una década. La tía peló los ojos y me dijo, "Hijita, si sigues hablando de términos tan difíciles, no vas a conseguir marido. No te entiendo nada de lo que estás diciendo." Le respondió la tía, como si ahora a mí me hubiera caído un rayo de luz en mi mente, "Gobiernos como el de Cuba o Venezuela, Fallaron en crear riqueza. Destruyeron a los empresarios que podían generar empleos. ¿Qué les queda a estos tiranos para tranquilizar a sus ciudadanos que no tienen dinero para comer? Engañarlos. Invitarlos a que se enamoren de la pobreza. Aceptar su estado de pobreza como algo romántico, algo que los une y les causa orgullo algo a lo que le pueden tener una lealtad inquebrantable, cuando en realidad estos hombres están condenando a sus ciudadanos a entrar a un infierno de pobreza. La tía me dijo, hijita, hay familias que tienen suficiente dinero para vivir por generaciones. No te enfoques en la pobreza. Yo creo que tienes que encontrar a uno de esos hombres que tienen mucho dinero. Además de que tenga mucho oro, busca a este hombre que sea un descendiente de los peregrinos, nuestros padres fundadores del Mayflower. Pero levanté el dedo índice para que no me distrajera con su rollo peregrino y le respondí, Tía, si algo te puedo decir como una verdad absoluta es que una mala decisión de algún tarado de la familia puede acabar en un par de días con la riqueza que pensaban que iba a durar por generaciones. Es decir, decisiones como meter todo el dinero a criptomonedas pensando que mañana tendrás el doble, confiar en un estafador que te escribe en Instagram que ofrece rendimientos garantizados o invertir todo tu dinero en un proyecto basura. El dinero se puede acabar en segundos. La verdadera pregunta es, ¿Qué características tienen estos dos de cada 100 ciudadanos para poder salir de ese estado de pobreza y no regresar jamás, dado que ya conocen la fórmula para salir adelante? Sé la respuesta a esta pregunta. La respuesta es trabajando. Pero si nos fuéramos a detalles más específicos, ¿qué tienen estas personas que lograron cambiar su realidad? Volté a ver a mi hijo. Y sonreí al darme cuenta de que con ese pañuelo parecía más un Miguel Hidalgo que un inglés peregrino. Y me repetí que todo lo que pregono a mí y a mis hijos y a mi comunidad es tú puedes cambiar tu realidad. El mundo está lleno de segundas oportunidades. Para avanzar hay que desprogramar. Para salir del infierno se necesita un primer paso. Y lo más importante de todo, la capacitación es la base para el crecimiento. No con uno o varios títulos universitarios, sino programar a nuestra mente con algo diferente, capacitarla. A esta mente le dijeron que era ordinaria y es necesario abandonar ese estatus y enfocarnos a lograr cosas extraordinarias. Voltea a ver a mi querida tía peregrina la cual me estaba sirviendo vodka en mi té. Me dijo, tómatelo, hijita, lo necesitas más que yo. Me acabo de dar cuenta de dónde sacaron tus angelitos de Dios, lo inquietitos y lo acelerados. Ya compraste veladoras, hijita. Y supe que prender veladoras no era una de las características que tenían esas dos mujeres en cada 100 que lograron cambiar su vida. Tampoco traían un peine en la bolsa. Estaba segura de que con unas horas de investigación en estadísticas del Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional y un par de libros que he leído, iba a poder encontrar respuestas para este podcast. Y poniendo como ejemplo a Mohamed Al-Fayed y la serie de la corona inglesa, supe que íbamos a poder visualizarlas, no solo para conocerlas, también para llevarlas a un estado consciente. Como dije en uno de los episodios pasados, el primer paso para un cambio es la conciencia. El segundo es la aceptación. Sean ustedes bienvenidas al episodio 65 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres que están en proceso de hacer un cambio en su vida. Como lo dije, para avanzar hay que desprogramar. Y si en algo se enfoca este podcast, es en desprogramar todo aquello que nos está paralizando, que nos está manteniendo en el confort y lograr salir de ese lugar que es el único que conocemos. Quiero que sepan, estimada comunidad, que ahora los episodios de este podcast son más largos. Primero, porque descubrí una plataforma de grabación que no me limita a media hora. Era algo tan sencillo de descubrir, pero bueno, vivo y aprendo. Y segundo, porque tengo más cosas que decir. Es un hecho que le estoy invirtiendo más tiempo a este podcast, tiempo que tengo limitado. ¿Por qué lo hago? Porque estoy convencida de que cada persona que lo escucha puede tener un despertar. Algo que hará que cambiemos nuestra realidad. ¿He tenido motivos para dejar de hacer episodios? Sí, decenas de motivos. Déjenme decirles que en los episodios del inicio de la temporada, un par de personas me escribieron que si realmente yo creyera en Dios, no andaría en spas de fin de semana o en sesiones de hipnosis. Una de ellas incluso cuestionó mi fe. Solo le contesté que agradecía sus aportaciones. En definitiva, prender veladoras no es la solución a mis problemas. Estoy convencida de que el mensaje de Dios es, ayúdate, que yo te ayudaré. Un par de personas más criticaron que hablara de Dios en mis episodios, lo que consideraron una falta de respeto a las que no creen en el Todopoderoso. Difícil responderles, no tienes que estar de acuerdo con mis creencias. Si te molestan, puedes considerar que lo que digo solo son creencias personales. No quiero que cambies de religión. Pero en lugar de eso, agradecí sus comentarios. La buena noticia son los centenares de mensajes y correos que me han llegado desde el inicio de la séptima temporada de hombres y mujeres diciéndome que lo que digo frente al micrófono está dando frutos en ellos. No como una receta de 10 pasos al éxito, sino una llamada al despertar. Una forma diferente de ver la vida y la valentía que ha nacido en ellos para poder dar un primer paso. Y luego un segundo. Y luego miles. Eso no tiene precio. Les agradezco con toda mi alma sus mensajes. Hago un esfuerzo horas por contestarlos todos y espero que no se me haya pasado ninguno aunque reconozco que algunas veces se me puede traspapelar estos mensajes que me envían más que inflar a una narcisista me hacen saber que si estoy sacrificando horas de descanso y eventos sociales para grabar episodios de este podcast sin una remuneración económica es porque hay humanas a las que no les conozco la cara que están saliendo del grupo de pobreza de las 98. Estas 98 de cada 100 que se quedarán en una situación en la que nacieron porque no conocen otra forma de vida. Sé que con voluntad de acero, escuchando este podcast y capacitándonos, podemos cambiar estas estadísticas por nosotras y por aquellos que amamos. Y digo este podcast porque solo respondo por este, en lugar de todos los podcasts de superación personal. Esto le da sentido a mi vida. Esto para mí es el equivalente a oro. Pero bueno, permítanme seguirles contando qué pasó después de que la tía le puso vodka a mi té. Esa noche cené con mis hijos. Me senté a leerles la LA y la Odisea antes de dormirnos. Y mi bebé me preguntó por qué les leo estas historias en lugar de La Bella Durmiente o Rapunzel. Le contesté que somos una familia diferente, pero principalmente les leo eso por respeto a su hermana, porque para mí ellos siempre serán unos velos acelerados. Pero hago un esfuerzo porque mi hija no crea en historias de princesas que necesitan ser rescatadas. A lo que escuché desde su cuarto... Estás arruinando mi adolescencia. Prefiero hablar de Blancanieves que dormirme oyendo una epopeya griega. Y bueno, las palabras epopeya griega me mostraron que mi hija puberta ha estado escuchando lo que les leo. Estoy segura de que algún día me lo va a agradecer. Ya que se durmieron todos mis hijos, me puse a buscar estadísticas que me pudieran dar respuestas. Y una vez que tuve un mapa de estas, Prendí la televisión y busqué el episodio de Mohamed Al-Fayed en la temporada 5 de la serie The Crown en Netflix, llamada Mumu. Así lo apodan sus amigos. Y hoy aquí vamos a hablar de dos infiernos. En este episodio y en el episodio adicional, en base a esta historia que nos va a ejemplificar cómo un hombre que nació en estado de pobreza rompió la estadística y pudo ser uno de los dos entre 100 que cambiaron su realidad. Y no solo eso, no solo salió de la pobreza, sino entró a la lista de los más ricos del mundo. Aquí vamos. El episodio empieza en 1946 con un hombre llamado Mohamed Al-Fayed, el cual es un egipcio, adolescente, que estaba vendiendo refrescos. Digamos que vendía 50 o 60 botellas al día. Mohamed ve a una adolescente muy guapa, a la cual le hace ojitos, pero el hermano del adolescente aparece y le dice, tú solo eres un vendedor ambulante. Mi hermana está muy lejos de tu alcance. Primera cosa que nos enseña Mumu, no eres lo que otros dicen de ti. En lugar de golpear a este hombre por humillarlo, Mohamed le contesta, es tu hermana la que se la pasa viéndome cuando paso por la calle. Mohammed no se achica, al contrario, sigue promocionando los refrescos. La historia nos muestra que unos años después, Mumu efectivamente se casó con esta mujer. A lo lejos, en esta escena, se ve un carro de una pareja de ingleses, un hombre que renunció a la corona inglesa para casarse con el amor de su vida. Y estos dos ingleses lucen muy jetseteros viajando en lujos, lo que causa molestia entre las personas que sobreviven en condiciones menos favorables. Y la serie muestra a continuación una conversación entre Mohamed, su papá y sus hermanos, una escena que me encanta, posiblemente la que más nos puede ilustrar para este episodio. Están sentados en la mesa y el papá les da una opinión acerca de esos británicos que los saludaban de lejos, que los saludaban como si fueran dioses. Les dice, Esos británicos nos arrancaron nuestra tierra en 1882. Arrasaron y pisotearon nuestra dignidad. Los ingleses son despreciables, pero más despreciables son los ciudadanos de este país que piensan que esos ingleses son los dueños del mundo. Tómenlo como palabras fuertes pronunciadas por un hombre débil. Ojo, aquí Mumu pudo haber reaccionado diciendo, es cierto, esos ingleses nos hacen sentir menos. Por culpa de esos ingleses colonizadores estamos viviendo en la pobreza. Esto es una injusticia social pero Mumu decide convertirse en una de las dos personas de 100 que salen de ese estado de pobreza y lo hace pensando diferente a su padre. La respuesta de Mohammed fue, yo quiero ser como ellos, como los ingleses, y convertirme en uno de ellos. Ellos son los amos del mundo. Esa forma de pensar lo hizo cambiar la dirección de su vida. Y esa es la segunda lección que nos enseña Mumu. Podemos culpar a grupos de poder y sentirnos víctimas de terceros. O podemos tomar responsabilidad de nuestra vida. No tenemos pleno conocimiento de los intereses que los ingleses tenían en Egipto. Pero podemos decir con certeza que los colonizadores no tenían nada que ver con el destino de Mohammed. Mumu decide no unirse a este estado comunitario de víctima. Decide que él es el creador de su destino. Se atreve incluso a cuestionar lo que su padre dijo acerca de los ingleses. Se atreve a decir, yo pienso diferente. No tiene nada que ver con nuestra dignidad, diría Vito Corleone. No es personal, es cuestión de negocios. Mohamed se casa con esta bella mujer y tienen un hijo al cual le ponen como seis nombres, pero lo apodan Dodi, Dodi al-Fayed. Y Mohamed le promete que será el mejor padre y viajarán juntos por el mundo. Solo imaginemos que Mumu hubiera continuado con la forma de pensar del papá. Las palabras a su hijo Dodi hubieran sido «Vienes a un mundo» en el que pisotearon nuestra dignidad. Pero Alá, nos regresará algún día a nuestras tierras y nos hará justicia. Pero no. La promesa de Mumu a Dodi fue, seré el mejor padre. La promesa no fue, necesitamos justicia social. Esa es la tercera lección que nos enseña Mumu. Aunque respetemos y nos identifiquemos con la forma de pensar familiar, llega el momento en el que tenemos que decidir crear nuestros objetivos de vida. Se vale que estos objetivos sean diferentes a los de mamá y papá. Se vale que sean diferentes a lo que los abuelos o los descendientes peregrinos que colonizaron América tenían en mente. Se vale decir, yo creo que mi destino es diferente al de ellos. Un ejemplo rápido para ilustrar esto de lo que podemos cargar desde niños. Cuando era niña, mi mamá me dijo que sabía que un restaurante de tacos y flautas de la ciudad era súper exitoso porque los guisos los freían con grasa de pato. Entonces, cuando alguien hablaba de ese lugar, yo decía en voz alta cuál era la receta de su éxito. Era una verdad absoluta. Hasta que un día un amigo se burló de lo que le dije. Me explicó que la manteca de pato era carísima y esas flautas las vendían a un precio muy bajo y vendían diariamente un alto volumen de flautas, por lo que mi teoría acerca del pato seguramente era falsa. ¿De qué hablaba este pato? Mi mamá es mi mamá. Todo lo que dice es cierto. Pero después de molestarme por su comentario, pensé, ¿Y si la teoría de mi mamá no es cierta? Un día le pregunté a mi mami de dónde había sacado esa historia acerca de la manteca con la que cocinaban estas flautas. Y ella me contestó que se la había contado la tía Babas. Además, le dijo que la manteca de pato era súper saludable. Se me cayó el mundo. Algo tan simple que conocía como verdad no lo era. Estaba mal filtrado y seguro la tía opinó después de tomarse el goterito. Es probable que mi mamá me lo hubiera dicho como una idea y yo lo tomé como si me hubiera enterado de un dato de suma relevancia para el éxito del restaurante. Algunas personas lo hacemos antes, algunas otras personas lo hacemos después, pero eventualmente nos independizamos de la forma de pensar de nuestros padres. Creamos nuestra opinión. Dejamos de tenerle lealtad a lo que ellos piensan. Ahora, la siguiente escena de Mumu es cuando entra a una junta perfectamente trajeado, caminando sobrado al Hotel Ritz. Llega rodeado de gente, ya no viéndose como un vendedor de refrescos, sino como un gran empresario. Mumu quiere comprar la cadena hotelera Ritz ofreciendo 18.6 millones de euros. Se sienta a negociar con la dueña. Ella le dice que sabe que no tiene suficiente dinero para comprar el hotel. Por eso anda rogándole a los bancos que le presten dinero. Y esta mujer también le dice que su reputación es dudosa. Y aquí Mumu nos muestra la cuarta lección. No importa si te están tratando de minimizar con tu pasado no representas una lista de tus errores. Eres lo que puedes lograr con méritos el día de hoy. Mohamed le responde a la presidenta del RITS, Vengo a ofrecerte más dinero que cualquier otro candidato. Vengo con garantías de un banco. Voy a pagar lo que te estoy ofreciendo. Quiero decirte, que es el Ritz el que ya no tiene ni buena reputación ni belleza. Tus clientes te están abandonando en bandada. El Ritz solía ser magnífico. Yo quiero convertirlo en el mejor hotel del mundo. ¿Y qué recibo a cambio? Me estás tratando con desprecio y discriminación. Realmente pudiste ganar un aliado. Es decir, Recibí desprecio de tu parte, pero no lo tomo personal. Qué lástima que no quieres un salvador cuando tu barco se está hundiendo. Mumu se levanta de la silla y la dueña del Ritz le pide que regrese. Y ella acepta la propuesta. Mumu se convierte en el nuevo dueño de la cadena hotelera. Mohamed ya tiene una carrera sólida como empresario. Y ahora tiene una estrella adicional que lo viste. Es dueño de un hotel famoso. Después de esta junta, se da cuenta que, para ser torero, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Es decir, necesita ser y parecer un empresario importante. Todavía hay gente que piensa que tiene una reputación dudosa. Mumu sabe que no nació en una cuna de oro entiende que necesita entrar a otro nivel, subir como espuma. Es decir, entiende que hay cosas que el dinero no puede comprar, pero no le tiene una promesa de lealtad al código postal en el que nació. Mumu contrata a un mayordomo, el cual trabajó con un hombre que renunció a la corona de Inglaterra. Es decir, este mayordomo sabe por experiencia propia cómo se comporta un rey. La sociedad británica es la mejor del mundo y Mumu decide convertirse en un caballero inglés. El mayordomo le compra unos libros de Dickens y Kipling para que los lea. No solo necesita vestirse con mejor ropa, necesita vestir su cerebro. Hemos hablado de varias frases de estos escritores en este podcast. El mayordomo le enseña cómo vestirse. Para la ciudad, es smoking azul, nunca negro. Para el golf, pana y cuadros. El saco del traje lo tiene que mandar a hacer con cintura alta, porque eso lo hace ver más alto. Y este mayordomo convence a Mumu que el polo es el deporte de los reyes. En el polo se hacen contactos y amistades para toda la vida. Es decir, es allí en el lugar en el que puede ampliar su círculo social y conocer a la realeza. Mumu compra unos boletos carísimos para el polo, pero se da cuenta de que sus asientos están muy lejos de la reina. Y observa a un hombre que está sentado al lado de ella platicando como si fueran los mejores amigos. Le pregunta a su mayordomo quién es ese hombre sentado con la reina. Su mayordomo le responde que Tony Rowland, el dueño de Harold's, la tienda departamental más lujosa del mundo. Y Mohamed piensa, He ganado mucho dinero, empezando de cero. Tengo un mayordomo puliendo mi personalidad y ya soy dueño de una cadena hotelera famosa. ¿Qué me detiene para hacer más? Y esta es la quinta lección que nos da Mumu para este episodio. Mumu dice, nunca es suficiente. El cielo es el límite. Mohamed Al-Fayed piensa que si compra Harold's, tendrá acceso a poder social y poder económico y respeto de la sociedad inglesa. Y convence a sus socios para hacer una compra hostil de Harold's por 600 millones de libras esterlinas. Mohamed ya se veía platicando y comiendo pastel de harina de almendra con la reina de Inglaterra, la cual iba a sacar un peine de su bolsa para decirle que le iba a peinar los cabellos que se le movieron por el aire. No puede andar de risión Pero la reina no quiere sentarse al lado de él, porque la reina se sienta con caballeros ingleses. Y por más de que Mumu intentó convertirse en uno de ellos, no lo logró. Y aquí salta la pregunta. ¿Mumu falló en su intento por subir a la pirámide social del mundo? ¿Es este un hombre considerado un trepador social? Si leemos un par de artículos acerca de él, podemos encontrar que su solicitud para nacionalizarse como un ciudadano inglés nunca fue aceptada que cada buena voluntad que tuvo para crear una obra de caridad se le regresaba como un boomerang. La prensa decía, ¿por qué Mumu quiere ayudar a hospitales en Londres en lugar de ayudar hospitales en Egipto? El país en el que nació, el país que más lo necesita. Habrá personas que puedan decir, el dinero nunca lo pudo vestir. Pero digamos que vemos con buenos ojos a Mumu. Y vemos con objetividad lo que hizo. Sí, nació en la pobreza. En su adolescencia la pasó vendiendo refrescos para poder comer. Venía de una familia que se sentía oprimida social y económicamente. Pero este hombre no le tenía lealtad a esa forma de vida. Se tenía lealtad a él mismo. Consiguió capital para convertirse en un emprendedor. Después supo que no era suficiente y fue por un trofeo más grande. La cadena de hoteles Ritz que lo llevó a convertirse en uno de los grandes millonarios del mundo. Hizo una compra de esta magnitud sin ser un descendiente de empresarios hoteleros. Después supo que este negocio hotelero no era suficiente. El cielo era el límite. Mumu compró la tienda departamental Harold's por 600 millones de libras esterlinas y la vendió unos años después en 1.5 mil millones de libras. Hay pocos negocios en el mundo que puedan considerarse un éxito empresarial tan grande. Pudo no ser invitado a sentarse al lado de la reina en un torneo de polo para ser socialmente aceptado, pero digamos que le consiguió una supernovia a su hijo. Mumu le arrebató a la monarquía británica, a la mujer, a la princesa más famosa que ha conocido el mundo en esta era, la princesa Diana, Lady Di. Mohamed nunca se pudo sentar al lado de la reina en un torneo de polo, pero logró que la princesa Diana se enamorara de su hijo y se quedara a su lado con el equivalente a miles de torneos de polo. Todo esto lo logró empezando de cero, como un vendedor de refrescos. ¿Qué hubiera pasado si Mumu le hubiera hecho caso a todo lo que su familia creía? ¿Qué hubiera pasado si Mumu hubiera dicho, esos ingleses nos están oprimiendo en lugar de decir, yo quiero ser como uno de ellos? Con esta historia, querido 19%, quisiera presentarles el infierno de este episodio. El infierno que Mohamed Al-Fayed se negó a vivir. La lealtad a la pobreza. Pongámoslo así. Si creemos en cuentos de manteca de pato, también creeremos que lo que nos dicen desde chicos es verdad. Si nuestros padres han tenido un éxito empresarial sin precedentes, creo que es el momento de escucharlos con atención y tomar su consejo. Pero si no es nuestro caso, es probable que tengamos que respetar su forma de pensar, pero no tomarla como una verdad absoluta y crear una vida diferente para nosotras. Amamos a nuestra familia, pero el amor a esta familia no tiene nada que ver con tenerle lealtad a la pobreza o a la clase económica de la que venimos. No tenemos que estar encadenadas a esta forma de pensar colectiva, que no tiene nada que ver con cariño con amor o ser parte de una familia. Solo dos de cada 100 personas que viven en la pobreza rechazan esta lealtad y deciden crear una nueva línea generacional. Una realidad en la que respetan a sus padres, pero no se sienten condenados a vivir en el mismo estatus económico. Se trazan un camino diferente en el que no se sentirán culpables por hacerlo. Y en este camino podrán tener la oportunidad de ser una bendición para todo su alrededor. Porque una situación económica holgada ayuda a alivianar la carga de problemas que se presentan en nuestras vidas. La falta de dinero es la raíz de todo mal. Y si este dinero lo ganamos con méritos y no como un apoyo, subimos a lo más alto de la satisfacción personal lo que nos lleva a ir por más, un nuevo trofeo, una nueva meta, un éxito más. ¿Es nuestra decisión tenerle lealtad al éxito o tenerle lealtad a la pobreza? Les aseguro que es una batalla que se pelea día a día, una batalla que se gana día a día. Ya para terminar este episodio, quisiera decirles un dato duro. Si una mujer nace en el seno de una familia con muchos recursos económicos, tiene un 53% de posibilidades de morir en la misma situación. Es decir, una vez que te acostumbras a esta forma de vida holgada, todos los días nos tenemos que levantar a trabajar para mantenerla. Es por eso que es mucho más probable que una mujer se mantenga en una situación económica holgada por toda su vida que, una mujer que no conoce otra realidad pueda salir de la pobreza. Vuelve a la raíz y encontrará respuestas. Alguien que no conoce esa forma de vida no tiene el incentivo inmediato para cambiar. Tiene que encontrar la motivación para dar un primer paso para saber que hay un mundo más allá de lo que actualmente está viviendo. ¿Cuáles son las lecciones de Mumu, el vendedor de refrescos para nuestro episodio de este podcast? No se trata de prender veladoras, ni de usar aretes o pulseras de oro para atraer oro. No se trata de encontrar a los acaudalados descendientes peregrinos que colonizaron América. Se trata de poner manos a la obra. Punto número uno, no eres lo que otros dicen de ti. Número dos, ¿podemos culpar a grupos de poder y sentirnos víctimas de terceros o podemos elegir tomar responsabilidad de nuestra vida? Punto número tres, aunque respetamos y nos identificamos con una forma de pensar familiar, llega el momento en el que tenemos que crear nuestros objetivos de vida. Llega un momento en el que tenemos que dudar de la teoría de la manteca de pato. Punto número cuatro, no importa si te están tratando de minimizar con tu pasado, no representas una lista de tus errores. Eres lo que puedes lograr hoy con méritos propios. Número cinco, Mumu nos muestra, nunca es suficiente. El cielo es el límite. Llegará el momento en el que nos podemos sentir identificados con nuestros antepasados como si fuéramos eslabones de cadena interminables, o podemos ser el eslabón que inicia una nueva cadena. Decidir romper la sentencia de 70 años que un ciudadano promedio en pobreza tarda en duplicar su ingreso en términos reales. Ningún hombre puede alabar a Dios o amar a su vecino si tiene el estómago vacío. O en palabras de Benjamin Franklin, la pobreza le priva a un hombre de toda virtud y buen espíritu. Para un saco vacío, es difícil permanecer derecho. Se necesita llevar a la conciencia nuestra situación actual y definir a dónde queremos llegar. Y se los dejo para reflexionar. Quedarnos sin dinero para comprar de comer no es romántico ni es un motivo de orgullo. Honor sería poder pagarle a nuestra abuela la operación de la cadera en un hospital de especialidad sin tener que endeudarnos. Poder pagar para que se la lleve una ambulancia, la puedan operar de emergencia y deje de llorar por el dolor. Eso es honor. Honor es poder pagar medicinas a nuestros hijos que se enfermaron sin tener que pedir un préstamo. Orgullo sería tener suficiente dinero ahorrado para poder iniciar un negocio, harina, azúcar, leche, guavo, pistache, para elaborarlo y poder venderlo al doble que nos costó. Orgullo significa que el dinero no sea una limitante, sino la gasolina que necesitamos para poder llegar a nuevos alcances. Si algo he aprendido en mi vida es que producir causa una sustancia adictiva que le dice a nuestra mente que se encuentra feliz, que se encuentra en un estado de realización. Ese es el verdadero oro, que está bien para ser un comienzo, pero el cielo es el límite y no hay más obstáculo que nuestra mente para llegar a nuevas alturas. ¿Está en nosotras ser un eslabón de la cadena que durará 70 años o romper esta cadena y crear una nueva por nosotras? Y por aquellos que amamos. Si traemos a nuestra conciencia que hay otro mundo, llegará a nuestra mente la forma de dar un primer paso para salir de esta realidad. Porque la conciencia es empoderante, según Rita Wilson. Una capacidad limitada de vida es una situación pasajera, no es una cadena perpetua. Juntas podemos unir fuerzas para crear una nueva cadena eslabón por eslabón. La tía podría decir que es una frase de los padres peregrinos del Mayflower, cuando en realidad es una canción de los invasores de Nuevo León. En definitiva, viendo mis raíces de encuentro significado. Aunque ahora no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, estas raíces como verdades de vida. Gracias por escuchar el episodio 65 de Se Empieza de cero. No lo olvides. Estamos juntas en esto. A continuación, un episodio adicional. Soy Estiva Liz Delgado. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad.